0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. E chegou a hora dessa gente bronzeada, né, Carol, mostrar o seu valor aqui. Tá de volta, Eliane. Bom dia. Bom
1: dia, Eliane. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, ouvintes. Foi muito bom te férias, mas também é bom aqui de volta
2: com você bem-vinda bem-vinda bom voltou num dia cheio de notícias e a gente vai começar falando especialmente da Argentina porque o peronista Alberto Fernandes ele pediu Lula livre no primeiro discurso depois de eleito presidente em primeiro turno ele já havia enviado parabéns ao ex-presidente petista pelas redes sociais Lula que completou 74 anos e segue preso lá em Curitiba e a gente tirou um trechinho dessa fala dele ontem à noite
0: porque devemos por sua liberdade, lula
2: livre. Vamos. Já teve repercussão, né, com o próprio presidente é, da República lá no, nos Emirados Árabes, no Catar, falando que é, não vai cumprimentar Fernandes pela vitória, mas também não quer colocar. É um mal-estar ali na relação entre os dois países, enfim. O que, que representa essa vitória, até com certa folga de Alberto Fernandes, junto de Cristina Kirchner, o Eliane?
1: Olha, essa eleição na Argentina, ela é super importante, do ponto de vista da própria Argentina, porque é uma guinada super forte, uma volta ao peronismo, ao populismo é, na Argentina, num momento de grande crise Econômica Grandes dificuldades sociais No país vizinho Segundo
2: é Uma E acho que perdemos o contato com a Eliane Cantanhede Está conversando conosco sobre é, As eleições Na Argentina né Porque é, hoje já teve Um anúncio importante Que foi a limitação de 200 dólares né, Para o uso ali Da população é um limite para evitar a fuga de capitais. Né? É uma preocupação bastante grande em relação a isso. Uma medida que foi anunciada, inclusive, horas depois da derrota de Macri. Então, é um limite de 10 mil dólares por mês, né? ou 200 dólares por mês, através de contas bancárias, uma medida do Banco Central da Argentina. É... Feita horas depois é, da, da... do anúncio né? do presidente. Então, isso tem muito a ver também com essa questão do que se espera né, daqui para frente. Lembrando que ambos, né, tanto Alberto Fernandes, o vencedor, quanto o atual presidente ainda, Maurício Macri, estão reunidos num café da manhã para discutir a política econômica dos pacotes que podem ser implementados no futuro.
0: Bom, muita comemoração na Argentina, né, durante a noite, madrugada, com a eleição aí do Fernandes, o apoiador e o apoiando. Tem uma placa que até me chamou a atenção aqui, é, que diz que em paz descanse. Né? falando uma referência ao Macri aí, os apoiadores do Fernandes, assim, dirigindo ao presidente que foi derrotado. E que está reunido lá, né, com o
1: eleito.
2: Eleito. Eliane, você falava da guinada na Argentina.
1: Pois é, e isso tem um efeito, um impacto enorme aqui para o Brasil. Imagina, né, o, a Argentina é o nosso terceiro parceiro comercial, porque a gente tem primeiro a China, Segundo, os Estados Unidos. Terceiro, a Argentina. A Argentina é sempre considerada essencial para o Brasil. Do ponto de vista é, econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, a Argentina é é importantíssima para o Brasil. E as coisas não vão bem, porque a gente vê que é, o presidente Jair Bolsonaro ele se precipitou na campanha, porque ele, voluntarioso como ele é, ele foi bater na, no candidato favorito, que é Alberto Fernandes, depositar o voto dele, que corresponde nesse momento ao voto do Brasil, a favor do Alberto Macri, que, enfim, já vinha sendo, é, já havia todas as expectativas de derrota do Macri, ele já tinha perdido nas prévias. Enfim, o presidente apostou errado, e sabendo que estava errado. E a primeira coisa que o Fernandes faz é gritar Lula livre coisa que realmente irrita o presidente brasileiro. Então a situação está ruim e o presidente Bolsonaro ele tem sido um pouco errático nessas relações, porque ele ora, fala que vai suspender o Mercosul, aí depois diz que não vai é, suspender o Brasil do Mercosul, não, mas aí ele fala que vai pedir a suspensão da Argentina do Mercosul, ele vai para lá e vai para cá, e é, ele também disse que... É, no fim, né? provavelmente porque o, a, os assessores, porque os diplomatas que estão com ele na viagem uh, devem ter pressionado ou né, ensinado para ele, olha, vai com calma, vai com calma. Então ele disse, é, vamos ver, né? Vamos ver primeiro ele que ele vai tomar pé, o Fernandes, vamos ver que linha ele vai adotar. Mas as coisas realmente não vão bem e no momento em que o Mercosul tem toda aquela articulação, aquele acordo para fechar, para viabilizar com a União Europeia. A coisa está feia aqui no, no, no Cone Sul. É, mas vamos ver se a diplomacia, o bom senso e a política vão prevalecer na Argentina e no Brasil para não prejudicar os interesses dos dois países. Até porque a Argentina está numa crise ou renda, né? e precisa do apoio do Brasil também.
0: Muito bem. Aproveitando um pouco esse seu raciocínio, Eliane, vamos ampliar um pouco aqui para a América do Sul mais, além de Brasil e Argentina, porque a gente está vendo aí ó, uma guinada com movimentos antiliberais, antiliberalismo, mesmo no Chile com esses protestos também, embora lá não tenha eleição agora. Como é que você vê tudo isso ampliando para a América do Sul?
1: Olha, primeiro a gente precisa dizer... Raíssim, é, que quando você olha para a América do Sul, você botando junto Brasil e Argentina, você tem dois terços, ou seja, é, Brasil e Argentina são efetivamente assim o forte da América do Sul, você tem dois terços do PIB, da população e do território de toda a área da América do Sul. Então, Brasil e Argentina são fortíssimos, mas o, a América do Sul, ela sempre vai em ondas. Você lembra que quando teve, assim, para não ir muito lá longe, a gente pode dizer, quando teve o peronismo na Argentina, você teve getulismo no Brasil, você teve uma onda populista na América do Sul. Depois você teve... Uh, as ditaduras militares na América do Sul Argentina, Uruguai, Brasil, Chile, Paraguai Quer dizer, toda uma onda veio junta né? uh, Depois você teve agora um movimento fortemente de esquerda Liderado pelo Hugo Chávez na Venezuela Então você teve uma guinada uh, à esquerda ou centro-esquerda Na Venezuela, no Chile, no Brasil é, na própria Argentina com a Cristina Kirchner e com o marido dela, Néstor Kirchner, que governaram 12 anos a Argentina. Enfim, você teve toda uma onda mais à esquerda, mais centro-esquerda. E depois isso reverteu, até por causa da debacle da, da Venezuela, isso reverteu e parecia que o continente estava andando para centro-direita e para direita. Aí eu volto a falar novamente com o Macri na Argentina, com o Paraguai e, principalmente, fortemente, com o Bolsonaro no Brasil. Né? Então, todos esses movimentos, inclusive com o Sebastião Pinheira no Chile. E quando todo mundo estava achando que tinha essa, que essa guinada de centro-direita, de direita, estava se consolidando... O que, que você tem? Grandes manifestações com mortos, mais de 15 mortos né, no Chile, que é um país super estável, né, estável economicamente, estável socialmente, politicamente, foi uma surpresa para todo mundo. Ou seja, um não ao neoliberalismo. Isso é uma nova reviravolta no, no no nosso, na nossa aqui, no nosso pequeno é, continente e, mais, e é também um, uma, um recado para as políticas neoliberais, que são muito neoliberais e vão na linha certa da abertura, da desestatização, etc., mas não podem descuidar da, do chamado povo né, do chamada, da chamada crise social que é comum aos nossos países. Portanto, é um recado também ao Bolsonaro e um recado ao Paulo Guedes nas suas políticas. Façam a abertura, façam a desestatização, cuidem do enxugamento do Estado. Mas olha, o povo continua sendo o essencial no tabuleiro político de qualquer parte do mundo.
2: Muito bem. Bom, a gente vai continuar com a Eliane Cantanhede conversando conosco sobre os principais assuntos desta semana. Aliás, tem novidades que estão chegando é, em relação ao presidente Bolsonaro, porque ele tem falado sobre alguns assuntos que os jornalistas que o acompanham nessa viagem entre Ásia e Oriente Médio, Eliane, é, sobre o futuro, por exemplo, do partido dele. E a crise do PSL está sendo abordada pela gente aqui nas últimas semanas como se fosse uma novela, né? quase uma novela. E aí a gente criou, inclusive, o um nome para essa novela. Ela se chama Éramos 53. Ela foi batizada pelo sem Abac, porque é o número de integrantes da, da bancada na Câmara, né, de deputados do PSL. E a gente tem até uma vinhetinha para falar sobre o assunto.
0: A Eldorado FM apresenta uma obra inspirada em fatos reais. No capítulo de hoje...
2: Só um spoiler, a Vera Rosa está adorando, né? pelo menos adorou falar sobre essa rádio novela aqui, porque tinha essa, essa introdução aqui para a gente. Mas, de qualquer <risos> forma, é, após dizer que poderia romper com o PSR e ficar sem partido, o presidente disse que também pensa em criar a sua própria legenda e o nome, afirmou ele, poderia ser o Partido da Defesa Nacional, ou o PDN. Ele disse que não teria dificuldade em criar um partido nesse sentido, mas gostaria que fosse pacificado tudo com o PSL e presidente ao deixar Abu Dhabi pela manhã com destino a Qatar. Questionado se, o Patriotas, se, se, se ir para o Patriotas né, seria uma opção, ele respondeu que, apesar de gostar da legenda e ter cogitado se filiar antes do processo eleitoral, seria melhor formar uma nova agremiação. O que, que a gente pode tirar de conclusão dessa nova ideia?
1: Que é uma bagunça, né? Vamos falar sério. E eu estava é, de férias, viajei duas semanas de carro pelo país para lá e para cá, aliás, maravilhosas as minhas férias, e eu ficava acompanhando isso de longe e perplexa com tudo isso. Então, o líder do governo chama o presidente da República de vagabundo, Aí o outro líder do partido do presidente diz que quer é, internar o filho do presidente num hospício. Uma coisa de maluco, né? Mas a origem disso é que o presidente Jair Bolsonaro, ele não dá valor nenhum a partidos, a legendas. Tanto que é, eu acho que o PSL já é o nono partido dele, ou é o oitavo, e ele está indo para o nono partido Ele não leva a, a, a questão partidária a sério. E a própria defesa dele agora, ele falar em criar um partido chamado Partido da Defesa Nacional, é muito complicado porque ele está misturando duas coisas que não deveriam se misturar. Política e Forças Armadas. A gente sabe que o PSL, o partido que é, veio aí muito forte... Na, no rastro da força eleitoral do presidente Bolsonaro, ele é cheio de delegado, major, capitão, é, enfim, sei lá, é, veio muita gente dessa área militar. E agora ele quer criar um partido da defesa nacional? Que partido é esse? Ele está jogando os militares dentro da política. Isso não é bom para a política e muito é, menos é bom para a, as forças armadas. Os especialistas com quem eu converso dizem que é preocupante a contaminação do debate político dentro das Forças Armadas, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, não é uma boa ideia e o presidente está brincando com a formação de partido. Aliás, ele cometeu uma injustiça é, numa das entrevistas que ele deu, quando ele disse que os antecessores dele. Deixaram as Forças Armadas amíngua, está tudo deteriorado, não tem equipamento é, e precisa de, de, é, de sua ação no Brasil. Isso não é verdade, né? porque o governo Lula, é, goste-se ou não do Lula, goste-se ou não do governo dele, foi muito camarada com as Forças Armadas. O então ministro da Defesa, Nelson Jobim, é, criou o FX2, que renova é, toda a frota da FAB, né, com os aviões, os Gripen da Suécia é, ele renovou toda a fase de submarino, não só para comprar submarino, mas como para produzir submarino no Brasil inclusive submarinos de propulsão nuclear, né, e tem os projetos de blindados do, do exército né? é, é, realmente não foi justo com os antecessores e, e o fato é que no meio disso tudo existe uma figura chamada Queiroz, porque também toda hora se ouve um áudio do Queiroz falando é, dos 20 continhos, das, sei lá, 500 vagas no Senado e na Câmara que são abertas com a eleição do Bolsonaro para, para o pessoal dele, que o pessoal faz fila para a contratação, e agora dizendo, pedindo providências contra o Ministério Público, que segundo ele tem um cometa contra o bolsonarismo, ou seja, é, isso não é bom para a estabilidade do governo, não é bom para a estabilidade é, política e muito menos para a legalidade a legitimidade dos partidos no Brasil. O presidente devia ser cauteloso nessa hora.
0: Então está aí. Eliane, é, aproveitando nessa onda toda, Eduardo Bolsonaro não vai mais ser embaixador lá nos Estados Unidos e já aceitou a indicação Nestor Foster, né? Que vai, é um olavista.
1: <risos> Olha, é interessante porque é, vamos combinar que a crise do PCL, é, apesar de ser ruim, né? Porque fica uma fofocaiada, uma bagunça envolvendo o presidente, os filhos do presidente, os ex-líderes do, do governo, uma confusão, mas foi bom para o Eduardo Bolsonaro. Foi uma saída estratégica para essa maluquice do presidente indicar o próprio filho como embaixador em Washington. Né? A gente falou várias vezes na Rádio Eldorado, né? para ser embaixador em, em Washington, você tem que ser hiper diplomata. você tem que ter toda a qualificação, toda a experiência, toda a maturidade e o, o Eduardo Bolsonaro não tem nada disso. Como ele corria o risco de ser derrotado na sabatina do Senado, né, isso segundo várias fontes, né, então a saída estratégica, ah, ele não vai mais porque vai ser líder é, do PSL, mas Vem aí o Néstor Foster, que era a, a opção original do Bolsonaro. Ele é o um embaixador recentemente é, promovido a embaixador de primeira classe. Ele é, um, portanto, um embaixador júnior, mas ele é olavista de quatro costados. Ele é ligado ao Olavo de Carvalho, que é o um mentor intelectual, político, ideológico aí, da família Bolsonaro. E, e foi o Nestor Foster, que já está em Washington, que já vem ocupando essa função, quem apresentou, por exemplo, Ernesto Araújo, o nosso chanceler, ao Olavo de Carvalho. Ou seja, de qualquer jeito, é olavista. Só que, em vez de ser o filho do presidente da República, é um embaixador de carreira.
2: Bom, Eliane, só para a gente arrematar aqui, queria um pitaco seu sobre o Supremo Tribunal Federal, né? Ficou para outra semana a decisão sobre a prisão após a condenação em segunda instância e nesse meio tempo vai ter muita pressão, muita expectativa, né? A sociedade está de olho nessa, nesse julgamento, né?
1: Olha, desde 2009 eu acho que já é a sexta vez que o Supremo decide sobre a mesma coisa, ou seja... Decide, aí a decisão não vale nada, aí ele decide de novo, aí a nova decisão não vale nada e eh, já estava super eh, consolidada a decisão de permitir a prisão após a condenação à segunda instância. Até porque, se a segunda instância não serve para eh, 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 já levar alguém à prisão, ela serve para quê? Só para absolver? É uma segunda instância feita só para absolver, né? E isso já estava bastante cristalizado e agora remexeu tudo, porque a última decisão do Supremo foi por 6 a 5. Basta mudar um voto e fica 6 a 5 ao contrário. O Me dá a impressão de que essas sucessivas sessões, faz uma, na semana seguinte faz outra, aí deixa para novembro. É uma estratégia do Dias Toffoli para amenizar o clima de enfim de, de pressão e de dúvidas em relação a esse julgamento, inclusive com a manifestação do próprio ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, pelo, pelas redes sociais, criticando a possibilidade de retorno à não-prisão em segunda instância. É muito... É complicada. você está vendo movimento no Chile, movimento no Equador, movimento na Bolívia, muitos movimentos de instabilidade na Argentina, é, qualquer coisa isso aqui pode servir de estupim para manifestações contra as instituições no Brasil. Vamos, vamos torcer para que não, muito possivelmente não haverá, mas aquele riscozinho está no radar.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, nesta segunda-feira, ela volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Eldorado. Eliane, obrigada, viu? Ah, até amanhã, beijo. Até amanhã.